Vad händer när hemmafixare och oombedda experter gör saker och ting så mycket bättre än etablerade aktörer? Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag Andreas Berg. Vad har du på gång Andreas? Jag undervisar ganska mycket nu, men innan dess så... Skrev ju du och jag klart en liten skrift om gigekonomin. Just det. Och den är karläst och trycks möjligen i detta nu. En sån här liten skrift på Timbro som heter Till gigekonomins försvar. Så nu kommer vi få skäl att göra en massa poddavsnitt där vi tar, tar hand om all kritik vi får när vi rycker ut i gigekonomins försvar. Jag tänkte snarare att nu behöver vi aldrig behandla det för att nu är sista ordet sagt. Vi har olika syn på hur den här kommer ta sig emot. Jag tror inte det blir så. Men den ska lanseras någon gång i mitten av december, eller? Ja, 14 december tror jag var senaste datum på ett morgonseminarium i Stockholm. Så då får ni gärna dyka upp. Har du också ja. haft saker och ting för dig? Jag är utöver att skriva en essay om gigekonomi med dig och, ja. och eh, en massa andra skrivuppdrag så eh, finns jag faktiskt med i en antologi som gavs ut av Frivärd veckan som heter eh, Achtung Europa. Reformer för Europa nu. Och det är Emanuel Urtengren som har varit redaktör. Det är egentligen flera gamla rapporter med koppling till, till Europafrågor som Frivärd har satt ihop till en bok och fräschat upp och sen så hade de ett lanseringsseminarium. Så den var, det finns många kul, kul kapitel där utan att göra reklam för mitt eget. Jag har skrivit om digitala marknader och, och lagstiftning kring det. Där finns en del att göra för Europa och EU. Det gör ju det. Men idag ska vi tala om något annat. Det ska vi. Vi ska prata om så mycket bättre har vi ja. kallat avsnittet. Ja, kan det, det vara vårt bästa namn på ett poddavsnitt någonsin? Det kanske kommer dyka upp i sökresultat för folk som egentligen letar efter något annat, jag vet inte. Det blir en dålig matchning, kanske eller inte. Det är egentligen jag som tycker mig se en trend, sen är det ju svårt att veta om någonting faktiskt är en trend eller bara det att jag har fått upp ögonen för ett fenomen. Men om vi sänker ribban då, jag har fått upp ögonen för ett fenomen. <laughs> Absolut. Så kan vi återkomma till huruvida det är en trend. Och fenomenet är att personer som inte har som jobb att göra något gör saker och ting bättre än de som har som jobb att göra just det där. Man kan tänka på det som hemmafixare, men de fyra exempel som vi ska tugga oss igenom antyder att det är ju inte vilken amatör hemmafixare som helst utan det är väldigt ofta väldigt kunnigt folk så man skulle kunna beskriva det som experter som dock ingen har bett om ska göra just det här. Så det är hemmafixare eller om man så vill oombedda experter som plötsligt gör någonting till synes ganska enkelt men som ändå blir mycket mycket bättre än de stora tunga aktörer som borde ha gjort det här bra från första början. Det är inte helt klart om alla skulle vara överens om att kalla dem oombedda experter. Som det skulle säkert säga amatörer eller hemmafixare. Ja, det tror Därför jag att de har sagts om flera av de exempel vi ska ta upp. Och det beror ju på att de inte passar in i, i den klassiska modellen av vem som ska utföra. I alla de här fallen så handlar det ju om olika typer av teknisk utveckling. Ja. Man måste använda tekniken för att bygga en ny typ av tjänst. Och... Där finns det en klassisk bild av att det här är otroligt krångligt. Det kräver enorma resurser. Det kräver en tydlig beställare som säger så här ska det se ut. 
och leverantören måste sedan bedömas utifrån ett antal kriterier som garanterar att de har kapaciteten och musklerna för att lyckas med det här stora projektet. Precis. Skillnaden är väl att den där modellen sattes när teknik var mycket krångligare. Om vi pratar om digital teknik, datadriven teknik eller datadriven teknik. Och normen har levt kvar sedan dess får man Exakt. säga. Exakt, medan det idag tvärtom är så att, att du kan med, med, med hobbyintresse ja. lära dig otroligt mycket själv. Och du kan utveckla väldigt mycket med de byggstenar som finns öppet tillgängliga. Du kan med små insatser göra väldigt mycket väldigt bra ja. om du gör rätt. Det tycker jag alla de här fyra exemplen illustrerar. Men nu tänker jag med att lyssnaren tycker att vi talar i gator. Så vi kastar oss in på exemplen. Ja. Okej, okay, kör. Vilket är det första? Jag tror jag tar dem i kronologisk ordning. Ja. Det första, då tänkte jag inte på det här som en trend utan som en enskildhet. Men det är egentligen, då får vi gå tillbaka till när pandemin började. Mm. Det var ju då vi började podda. Bortsett från detta så var det ju då så att då höll ju Folkhälsomyndigheten regelbundna presskonferenser där de berättade om hur många som hade avlidit mm. med covid-19. Mm. Och så försökte man se ökade, minskade. Och så plötsligt så var det ett väldigt högt nummer och man fick nästan panik. Just det. Tills det då framkom mer eller mindre inbisats tror jag första gången att ja, det är ju lite lagg i den här rapporteringen och nu har det varit helg så att den här siffran inkluderar alla från fredag, lördag och söndag också. Just det. Och sen en annan dag så var det bara för en dag och då kanske det verkade ha fallit men det hade egentligen inte fallit. Och det kan man ju tycka är lite konstigt att man inte kan korrigera för sådana veckodagseffekter eller på något annat sätt korrigera för när ett dödsfall faktiskt inträffar. Mm. Och svaret är att det kan man ju. <laughs> Om man bara behandlar data lite grann. Ja. Men det gjorde av någon anledning aldrig Folkhälsomyndigheten och inte någon annan jätteaktör heller. Men eh, en doktorand i, i nationalekonomi, eller möjligen doktor, eh, och vad han var då vågar jag inte uttala mig om för jag känner honom inte. Men han heter Adam Altmaid. Just det. Och startade en del av sin blogg, adamaltmaid.se, en liten sektion om konfirmerade dagliga dödsfall i covid-19 baserat på vilken dag de faktiskt inträffade mm. och sedan en prognos för hur många som då bör ha dött idag beaktat den lag med vilken man vet att dödsfall rapporteras. Mm. Så han kallar det inte forecasting utan nowcasting mm. för mm. att få en automatisk korrigering för fördröjningen i rapporteringen för att kunna avgöra om det är på uppåtgående eller nedåtgående eller konstant. Just. Och sedan när tiden går och fler dödsfall rapporteras så blir då siffran mer och mer exakt för just den dagen. Och det är eh, inte raketforskning, det vill säga det är inte oerhört komplext. Det är en relativt enkel matematisk behandling som behöver göras. Men man ska komma på det, man ska klara av att göra det. Man ska ju idealiskt sett automatiserad också så att man slipper göra det här för hand i Excel utan skriva något litet skript och sedan visualisera det på ett snyggt sätt. Och allt detta gjorde Adam ganska snabbt och mm. det är då på den bloggen som jag hela tiden under pandemin kollade var befinner vi oss, är vi i början av en våg eller ser det ut att gå ner och hur ser det ut? Mm. Men något annat har inte gjorts mig vetligen av någon stor aktör. Jag tror också, du pratar om att man ska, det krävs inte mycket men man ska komma på det, man ska ha resurserna för det och kunskapen för det. Ja. Jag tror också att man måste komma på att det behövs. Jag tror att en, en av lärdomarna från pandemin är att när forskare kommunicerar ut till allmänheten eller när experter kommunicerar ut till allmänheten mm. 
jag hade inte varit förvånad om det visar sig att, att anledningen till att man inte ens tänkt på detta när man kommunicerar ut statistik via Folkhälsomyndigheten är att det är för dem givet att man har den här lilla pucken efter helgen. Mm. De vet om att den finns där och de, vet, de kan tillräckligt väl tolka pucken för att den aldrig någonsin ska ge upphov till några större frågor. Men när du lyfter ut det utanför kontexten till ja. till exempel ett gäng journalister <laughs> som inte var som inte har den bakgrundskunskapen så funkar det inte längre. Och det tror jag, det tror jag är, är en viktig lärdom här att någonstans så du blir, du blir insiderblind när du sitter i organisationen som jobbar med för all den här datan fanns ju. Adam har ju inte uppfunnit någon data. Nej, han, han har ju förädlat data. Precis, han har förädlat data, visualiserat snyggt och gjort en liten statistisk behandling av dem. Så alla pusselbitar fanns där, men, men det var inte tydligt före han gjorde det att behovet fanns. Nej. Jag vet inte riktigt hur spritt det här är. Som sagt, jag kollade alltid och kollar fortfarande då och då på, på den här sajten för statistiken uppdateras fortfarande. Mm. Men jag såg inte så mycket hänvisningar till det här i, i nyhetsrapporteringen och jag tror inte att Folkhälsomyndigheten ändrade sitt sätt att, att rapportera statistik och dödsfall. Nej, det har du nog rätt i. Men det där är ett återkommande tema. Ja. Är du nyfiken på exempel två? Det är absolut. Den kogoloniska ordningen är då i den vilken jag upptäckte det hela därför att jag tror att det här i någon bemärkelse är äldre. Det har att göra med hur man kan göra skolvalet mer effektivt i svenska kommuner. Just det. Och det Där, kommer ju från din kollega Tommy Andersson. Det kommer Andersson. från min kollega Tommy Andersson och en annan snubbe jag har träffat på olika sammanhang, Danny Kessel. Och sen finns det flera forskare, Elisabeth Olme och programmerare och utvecklare och ett annat gäng på mitt skolval som vi ska länka till. Mm. Och det här är då ett idédrivet företag som tycker att de kan göra skolvalet i svenska kommuner bättre än vad svenska kommuner själva gör. Med skolval menar man ju då inte den obegränsade rätten att välja skola utan rätten egentligen att önska en skola. Mm. Och sedan så fördelas man efter de här önskemålen men vissa skolor blir fulla och ibland så vill man ta hänsyn till, till var man bor och om man har syskon där. Så det finns ett antal regler men det sätt på vilket det görs varierar kraftigt mellan kommun till kommun i vissa fall så sitter folk med linjaler och mäter på en karta och, och en massa annat och det kan finnas misstankar om att om man ringer och pratar med rätt person så kanske man kan frångå reglerna och annat. Men det här kan ganska lätt algoritmiseras och göras automatiskt. Det är ju just det som är grejen med, med deras idé och det finns ju också i Tommys bok Algoritmemakaren så finns ju just diskussionen om hur man Algoritmen i sig är ju ett sätt att försöka lista ut allokeringsprocesser eller beslutsprocesser ja. och det ställer ju när du formulerar en algoritm ställer du enormt höga krav på precision. Exakt. Därför att det blir viktigt att vara explicit i vad exakt menar du med geografiskt avstånd. Menar du avståndet med kollektivtrafik eller gångtrafik eller är det fågelvägen? Ja. Alla de sakerna måste bli explicita och när de väl är det, när du har specificerat problemet till den graden då ställs man ju inför det här nästan självklara valet kan vi tycka där en algoritm som kan göra allt det här automatiskt eller sju handläggare som behöver ett par månader på sig. Det skulle te sig som en naturlig utveckling att välja algoritmen. Sen är det ju så att när människor forskar om det här som sitt yrke så är det mycket mer än en oombedd expert vi har att göra med än en amatör hemmafixare i det här fallet. Så är det också och här ska man väl också lyfta fram att, att det är ju en typ av forskningsgärning som vi har ju också pratat om detta tidigare att man faktiskt tittar på hur forskningen skulle kunna få en 
en riktig impact. Ja. Exempel nummer tre. Då har vi kommit fram till valet. Och jag tror vi har nämnt det här i en, en tidigare podd. Ganska så nyligen. Nämligen att när jag kollade på valvakan så... Fick jag ganska snabbt ett tips via Twitter om att det sätt på vilket man gör prognos över valresultatet i SVT är felaktigt. De gör ingen prognos över valresultatet. De, de har en, en exit-poll och sedan så börjar de räkna röster. Och de distrikt som är minst och där rösterna räknas fort är inte för fem öre representativa för Sverige som helhet. Nej. Vilket gör att man inte har något hum om vad de säger om det slutliga valet. Inte heller detta är omöjligt att rätta till därför att man har ju haft de här distrikten även i förra valet och de var små och lätträknade och selekterade även mm. då. Vilket innebär att om man jämför till exempel hur bra det gick för Socialdemokraterna i de först räknade distrikten det här valet med valet för fyra år sedan så kan man sedan skriva fram det där till hela valresultatet och få ett hum om vart det och ju fler distrikt du får in desto bättre kommer din uppskattning att bli. Exakt. Så medan den officiella valvakan var lite underlig så tillvida att den först fördes som om högerpartierna hade förlorat valet och sedan svängde mm, någonstans mm. mitt i och började betrakta dem som segrare så visade prognosen på valprognos.se hela tiden på en, en knapp men dock seger för Ulf Kristerssons gäng. Sa du nu vilka som har utvecklat valprognosen? Nej, det sa jag inte. Den är skapad av Gustav Kärreskog, Viktor Kvarfort, Isak Sandström, Kupersmitt och Kaspian Rebinder. Just det. Och även här känner jag några enstaka lite grann, men vissa inte alls. Så även de verkar vara ett kul gäng. Och det är väl därför det dök upp i ditt Twitterflöde också? Kan Förmodligen det är därför det dök upp i mitt Twitterflöde och jag ägnade mig sedan åt att fråga alla jag träffade dagen efter valet om de följde den officiella valvakan eller valprognos.se och ganska många var fångade i public service-nätet mm. och upptäckte inte den här sajten. Jag vågar påstå att när vi sitter där om fyra år ja. så krävs det antingen att, att det här gänget startar upp valprognos igen eller matar in rätt data för just nu så står den, står den och, och tuggar för att den inte får i sig någon data. Just nu så händer ingenting på valprognos.se men jag har hittat den via eh, Wayback Machine som arkiverar internet. Men det trista är att jag tvivlar på att du kommer se lärdom i public service valvaka som skulle innebära att de till exempel säger åh kan inte vi få använda valprognos.se eller bara gör det. Ja, det är en intressant prognos över hur valprognoserna kommer att göras. Vi kan väl återkomma till det. Jag kan tvinga dig att rangordna de fyra exemplen efter hur sannolikt det är att de stora aktörerna tar lärdom. Men först vill jag nämna mitt fjärde. Och det är förmodligen det som inträffade först i tiden och kanske var det till och med du som sa efter att jag hade dragit de här tre exemplen att det faktiskt finns ett fjärde i form av den öppna skolplattformen i Stockholm. Precis. Som ju är en följetång i ganska många delar och skulle vara värd ett, ett eget avsnitt faktiskt om man känner sig hugad på det. Men för att göra en lång historia kort så lade Stockholms stad väldigt mycket pengar på att handla upp en otymplig och ganska dålig skolplattform. Som utvecklades av ett gigantiskt konsulthus med, med väldigt många utvecklare. Ja, 
Men som folk ändå inte blev supernöjda med. Nej. Och den hade ett öppet API, eller hur? Ja, Stockholms stad, det, jag ska inte svära på att, att själva skolplattformen hade det öppna API. Men Stockholms stad har inom ett antal olika områden öppna API. Alltså användargränssnitt för att programmerare ska kunna plugga in sin, sina egna mjukvarudrivna tjänster och hämta data från stadens system. Och det här är ju då inte ett sätt att hacka sig in i staden. Och tyvärr måste det påpekas för det har också varit en del av den här följetongen att det har diskuterats om de hackade sig in. Ja. Utan det här är ju något som staden själva har öppnat som portaler som, som ska göra det säkert att föra ut Exakt. data för att skapa innovation. Och detta innovation. kom ju i samma väg eller åtminstone kort efter att ett av de buzzwords som gällde i offentlig sektor var open data. Mm-hmm. Um, men kort efter att, att den officiella appen då släpptes så blev föräldrar missnöjda och um, Återigen, amatörer eller experter, definitivt oombedda i varje fall, utvecklade en, som jag har förstått det, överlägsen app. Alltså ett bättre användargränssnitt. Men Stockholms stad jublade inte över detta. Och det är egentligen inte relevant. Just när vi pratar om öppna APIer så är det inte relevant om den var överlägsen eller inte. Utan det borde ju rimligtvis ha fått kunna existera flera Absolut. sätt, flera användargränssnitt att använda den här Men tjänsten. exemplet kvalar in i det här avsnittet genom att användarna tyckte att den var Väldigt så många. mycket bättre. Väldigt många tycks, tycks tycka det. Ja. Eh, och de som utvecklar den här är ju professionella utvecklare, men de utvecklade den inte för att sälja den. De utvecklade den inte på beställning av Stockholms stad, utan de utvecklade den för de tyckte att den som fanns var för dålig. Precis, och det här är ju då en, en lång historia. Den finns sammanfattad ganska bra på Piratpartiets sajt eh, av mm. alla ställen. Där staden då eh, faktiskt eh, vill ta rättsliga aktioner mot den öppna skolplattformen. Det uppstår ganska snabbt två konfliktlinjer som jag, som jag har förstått det. Det ena är en teknisk. Där de som utvecklar den öppna skolplattformen märker att deras, deras program <laughs> ja. slutar fungera. Och det beror då på att man har ändrat variabelnamn i den datan de hämtar och gjort små, små det handlar inte ens om utvecklingar av programmet utan det handlar om små förändringar som gör att den som sitter utanför för att hämta in data till sin tjänst ja. ska få problem. Man försöker hämta en viss variabel och så heter den till det man tror att den heter och då får man inget alls. Och samtidigt så drev då staden en, en rättslig process mot de här utvecklarna. Uppenbarligen så har den stora aktören uppmärksammat de oombedda experternas input. Men av någon anledning så har man valt att agera som att det är ett hot trots att det inte finns någon tydlig skada som har uppkommit på grund av att den här innovationen har skett. Exakt så. Nu har vi kräddat alla som står bakom de här idéerna. Vilka ligger egentligen bakom öppna skolplattformen? Christian Landgren är den som har varit talesperson för dem. Ja. Och sen finns det mer info om det på skolplattformen.org och vi ska länka även dem. Okej, nu har vi fyra exempel. Och en av de dimensioner som det är intressant att diskutera det här är just hur sannolikt är det att de stora officiella aktörerna tar lärdom? Jag tror kanske att det är mindre sannolikt än vad det borde vara. Det är den prognos jag, jag dristar mig till att göra. Ja. Jag tror att det är så att, att det finns, och det här, gäller, det här gäller på flera områden, just när vi pratar om digital innovation så kan man ana en väldigt stark effekt av, av det här som kallas not invented here. 
att om det har utvecklats utanför organisationen så behandlas det, det finns inte ens en, en undersökningsperiod utan det behandlas som ett hot. Då kickar liksom immunsystemet in och så ska det här främmande bort. Det är det där jag brukar kalla Carl Hampus princip efter professor Carl Hampus Lyttgens på Nationalekonomiska institutionen. Aha. Varje gång jag kommer på något fiffigt och utropar vem kan rimligen vara emot det här så svarar han alla som inte har kommit på det själva. Han har ju tyvärr inte fel. Vågar du ändå säga vem som är minst osannolik då att, att plocka upp det? Stockholms stad. Jaha. För de har investerat sig så otroligt hårt i att det här är ett hot. Att vända, att göra den kovändningen och säga att det här, det här är klart vi ska anamma det här. Mm. Trots att där är caset nästan det mest klara skulle ja. jag säga. Ja. Men, mm. men, men de, de är alltså mest tjuriga och envisa? Jag tror de är, de är minst sannolika. Vem kan vi hoppas mest på då? Jag delar din bedömning och jag har också en jag hoppas mest på. Jag hoppas, jag hoppas mest på skolval, därför att där är vinsten som störst och det, det finns viktigt. ingen tydlig det finns ingen tydlig förlust för kommuner att anamma det här, det här sättet att jobba. Men eh, jag hoppas lika mycket på och tror kanske trösklarna är, är snäppet lägre för, för valprognos, att man faktiskt skulle kunna ta till sig den. Eh. Jag sticker ut hakan och gör prognosen att man nästa gång det är riksdagsval i Sverige kommer att ha anammat den här metoden. Då, tycker vi olika, eller då tror vi olika där Så att om fyra år mm. See you then. Det får vi kolla på Varför är det svårt för stora aktörer Att, att plocka upp de här Initiativen Jag tror Att det är så att När det handlar om, om Innovation och utveckling Och, och eh, i materialrätt Så finns det en, en, en känsla av att man måste bevara Det som är vårt, det är viktigt att skydda det från omvärlden. Och då, då följer det av det att man också ska skydda sig från det som finns ute i omvärlden. Ingen annan ska få ta över hur du utvecklar din verksamhet. Det här går ju egentligen på tvärs med, med det finns ju en stor litteratur som ska sägas till stora delar är, är rätt flummig som pratar om öppen innovation. Mm. Men det finns en grundtes i den här diskussionen om öppen innovation. Och öppen innovation är alltså att man lite grann öppnar den här, de här immaterialrättsliga eller organisatoriska boxarna och låter innovation ske över organisationsgränser på olika sätt. Och det finns en grundtes där som jag tror är ganska viktig att hamra in hos åtminstone de här fyra aktörerna som bevisligen inte har tagit till sig innovation som skett utanför. Mm. Och det är att kompetensen utanför din organisation är större än den kompetens som finns i organisationen. Ja, den samlade kompetensen utanför. Exakt så. Och när det gäller ny teknik så är det ju någonstans så att det finns en domänexpertis. Om vi tar Folkhälsomyndigheten och covid-statistiken mm. så finns det ju en enorm domänexpertis inom Folkhälsomyndigheten kring smittspridning, kring det som datan beskriver. Ja. Men i de flesta organisationer så, så hänger den expertisen inte ihop med den tekniska expertisen. Man har liksom, det finns ett glapp, det finns en asymmetri mellan de som kan domänen och de som kan tekniken. I Adam så hittar vi väl rimligtvis någon som kunde tillräckligt mycket av båda. Mm. Och det är i många fall lite sällsynt. Och framförallt inget vi kan förvänta oss att alla stora organisationer ska ha hunnit anställa. Jag hör dig och jag håller med, men är det, orimligt, är det orimligt att förvänta sig att stora organisationer ska klara av att anställa olika typer av kompetenser så att man får just de här bryggorna och synergierna? Nej, inte olika typer av kompetenser, men där är vi ju inte än. Vi är ju, man, man glömmer lätt bort det. Vi befinner oss mitt i digitaliseringen. Ja. Många, många delar, inte minst av offentlig sektor, är fortfarande ofantligt 
det är ofantligt långt kvar, så ska vi säga, ja. i digitaliseringsarbetet. Så att det är inte orimligt att säga att vi ska landa där. Men just nu så är den här asymmetrin i kunskap mellan det tekniska och, och tillämpningsdomänen mm. ett jätteproblem. Och det kan lösa sig genom att någonting uppfinns utanför organisationen, tror jag. Sen är det väl rimligtvis så, vi pratar om varför lyckas de här oombedda experterna så bra. Ja. Det är ju en illusion. På ett sätt. Därför att precis som man säger, hur kan evolutionen vara så smart? Hur kan evolutionen ha bidragit till att utveckla mm. eh, att vi har fem fingrar och tumme eller what have you? Att ja. Vi har hjärnor som har förmågan till abstrakt tänkande. Det är ju ett felslut därför att evolutionen är ju inte smart överhuvudtaget. Nej, den är tvärtom ganska eh, blind men den är adaptiv. Så att det som inte funkar dör ut. Så det vi, det vi upptäcker är det som har funkat. Exakt. Det som finns kvar är det som har funkat. Så när du sa att utanför de stora organisationerna finns väldigt mycket kompetens mm. då syftade vi ju inte på Adam och Tommy och de andra experterna specifikt utan då syftade vi på allt experimenterande som sker utanför organisationen. Vi hade aldrig kunnat identifiera dem på förhand och säga att de hade kunnat utveckla valprognos eller covid-statistik Nej. eller en öppen skolplattform men och att veta någon, hur det skulle sluta. Precis, men att någon skulle lyckas var inte osannolikt. Och det, det är ju värt att, att komma ihåg det här experimenterandet som pågår hela tiden där mm. vi ser just det lyckade. Och det här tror jag, du började hela vår diskussion här med att säga att du, du backar från att säga att det är en uppgående trend. Jag tror att det här är en uppgående trend. Därför att vi har den här spridda, spridda expertisen om tekniken mm. och en mycket mer heterogen kunskapsmassa utanför våra olika organisationer. Där har du dessutom inte det här insiderperspektivet där, där alla tar för givet att det alltid är en puckel i covid-statistiken ja, efter helgen. Så de två sakerna plus att vi saknar, vi har den här asymmetrin i organisationerna där, där teknisk kompetens och tillämpningskompetens inte alltid mm. är på samma plats vid samma tillfälle. Det gör att Förutsättningarna för att utveckla den här typen av tjänster utanför de stora kolosserna har ökat väldigt mycket och den har ökat väldigt mycket i förhållande till potentialen för att utveckla dem inom organisationerna. Vad trevligt att du också tror att, att det är en trend trots allt. Det tror jag. Och om det är så, då är ju den stora frågan hur, hur man får organisationer att inte visa taggarna utåt när det här händer. Mm. För det kommer att hända och det måste hända och det är inte en inkompetensförklaring av organisationen. Men det är olyckligt om man blir dum en vis och mm. inte lär sig av det som experimenteras utanför. Hur låter man bli att vara dum en vis mm. men blir domänvis? Det är ju så här att, att eh, om man ska ta tillvara på det här, då, det, finns ju, det finns ju en hård och enkel regel. Det är att om det dyker upp något sånt här, skjut inte bort det. Bjud in dem på en kaffe och prata med dem, eller hur? Det finns ju ingen situation, ingen av de här fyra situationerna, där det hade uppstått en skada om man hade bjudit på en kopp kaffe och satt sig ner och frågat varför gjorde ni det här, hur gjorde ni det här, hur kan vi lära oss av det här, tycker ni? Verkligen. Det är ju det enkla svaret. Sen kan man också titta på lite roligare, lite mer avancerade svar. Och då finns ju kopplat till öppen innovation. Om man, om man skrapar bort de mer diffusa argumenten så finns det ju konkreta mekanismer för att jobba med innovation utanför din organisation. Och ett sånt är ju innovationspris. Där ett, ett favoritexempel för mig är Kaggle. Som är en typ av, det finns andra liknande, Innocentive också, som är, är innovationsbörser. Där du kan gå in och lägga in en utmaning som du behöver ha löst och prissätta den. Återigen, du har ju domänkunskapen. Så du kan ju mycket väl veta att om, 
om jag kan lösa det här problemet i min verksamhet så eh, gör jag en vinst på så här många kronor per år. Mm. Ja men fine, då tar jag första och andra året och sätter som prissumma vilket betyder att år tre med den här innovationen är jag break-even. Och sen kan jag gå in och lösa det problemet. Jag behöver inte veta varför du behöver ha det löst. Om det är tillräckligt väl specificerat kan jag bara lösa problemet, skriva en, en applikation för det eller vad det nu måste vara. Och sen så blir, blir alla lite gladare. Det var ett rätt stort hopp i komplexitet från att snacka över en kopp kaffe till den här avancerade incitamentstrukturen. Men gå in och kolla på Kaggle eller Innocentive så kommer du också vilja ha en innovationsbörs. Jag tror det. Vi kommer att följa upp många av de här idéerna inklusive valprognosen nästa gång det blir riksdagsval. Mm. Tills dess, tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Mm.